0: Vientos y hasta granizo cayó ayer en Tuxtla Gutiérrez. Se reportaron afectaciones en algunas colonias. Impera la delincuencia en Altamirano. Roban en vivienda en pleno centro de la ciudad y a plena luz del día. Con éxito celebran campeonato estatal infantil de natación. Estamos a Diario Contigo. Buenos días, buenos días. Qué gusto escucharles, verles y estar con ustedes en comunicación directa a través del 97.7 de FM, la radio del Diario, porque sí puede ponerse en contacto directo con nosotros a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia y también a través del mensajero WhatsApp el 961 545 8888 88 y 961 61 dos 60. Son los números que tiene para comunicarse directamente y en vivo durante esta transmisión de AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y le estaré informando de todo lo acontecido en las últimas horas. El hashtag del día de hoy, el tema prioritario del día de hoy con el que le invito a que se comunique, a que nos escriba a través de la transmisión en vivo, es alto a la violencia en escuelas. ¿Por qué? Porque nuevamente... Alumnos de preparatoria en Cintalapa protagonizaron una riña que dejó en muy malas condiciones a uno de los alumnos. Voy a enlazarme en unos instantes más con mi compañero Marcos Ramos, pero también las afectaciones por las lluvias. Bastante intenso aquí en Tuxla Gutiérrez, valga la redundancia, ¿verdad? Pero sí, los fuertes vientos, la lluvia, los granizos, algo que no vemos comúnmente, que ya pedíamos también por el intenso calor pero que sí causó algunos estragos. Coméntenos qué sucedió en su colonia, todo transcurrió en calma, ya hacía falta la lluvia, pero hubieron afectaciones. Coméntenos, estoy esperando todas sus opiniones y les voy dando lectura. Comenzamos justo con las temperaturas.
1: El clima
2: en Diario TV Multimedia
0: Tuxla Gutiérrez Podríamos, pero la verdad es que se ha disparado el termómetro severamente Podríamos alcanzar hasta 37 grados como máxima y 23 grados como mínima San Cristóbal, 25 grados la máxima, 13 grados la mínima Comitán, 31 grados como máxima, 16 grados como mínima En Tapachula, 34 grados la temperatura máxima, 24 grados la temperatura mínima pero hay que estar atentos porque ya se ha dicho que hay lluvias intensas en diferentes puntos de la entidad. Sí, justamente fuertes lluvias en la selva lacandona, en el istmo Costa, en las regiones mezcalapa, vallesoque, metropolitana, altos frailescas o y también en la sierra. Ya veíamos las imágenes del día de ayer de las lluvias bastante fuertes. Por ejemplo, esto fue al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez. Su servidora se encontraba al suroriente y era la misma situación, si no es que quizá más intensa. Azotó la capital. Sí hubieron daños materiales en algunas estructuras, postes, caídas de árboles y de acuerdo con la información que se dieron como datos preliminares, por lo menos 10 árboles, dos techos de lámina completos se desprendieron Dos láminas en eh, más de otros techos, también luminarias, además de cables eh, que se fueron cayendo por eh, los estragos de los vientos. Por supuesto que hubo preocupación entre la población. Mire, por ejemplo, esta que estamos viendo del poste que se cayó aquí en, eh, por el paso a desnivel en carretera Villaflores. Entonces, sí hubieron varios daños aquí en Tuxla Gutiérrez. En el área de las curvas de convivencia infantil muy cerca del Seguro Social, un árbol cayó, bloqueó el paso, pues sí, generó preocupación. El caudal del agua considerablemente, en lo que es la parte del río Sabinal en algunos puntos de Tuxtla Gutiérrez, el viento tan fuerte que sí, se llevó las láminas. Esto en la Albania Alta. En el Libramiento Norte, frente a los tribunales, muy cerca también del otro IMSS, eh, se reportó la caída de varios árboles, bloqueó el paso, pero bueno, todo se fue restableciendo conforme transcurrieron las horas. El domo del Instituto Hispano Jaime Sabines también colapsó. También en las colonias de Tuxtla, pues la luz fue de los principales temores porque pasaron las horas y no se restablecía el servicio. Yo leí algunas denuncias ciudadanas donde llevaban más de siete horas sin el servicio de energía eléctrica. CFE se quedó sin manos de por sí, la verdad, tardan bastante en responder. Se quedaron sin manos el día de ayer aquí en Tuxla Gutiérrez. Manejemos con precaución, tomemos en consideración estos cambios bastante drásticos de temperaturas, de los vientos, de las lluvias hasta granizo cayó ayer. En Tuxla Gutiérrez, pero, pero el calor también continúa hasta 45 grados también hemos presentado de calor entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde son los picos de temperatura que de verdad se elevan y por ejemplo, eh, pues las medidas necesarias, los signos, los síntomas de entrada taquicardia, sudoración, respiración rápida, dolor de cabeza, cansancio extremo, debilidad, piel caliente, confusión, pérdida de conciencia. Pueden, pueden ser algunos de los síntomas de los golpes de calor, pero para ello hay que mantenerse bien hidratados, tratar de estar bajo la sombra, no exponerse, usar bloqueador solar, tomar lo mayoritariamente posible de líquidos, y por supuesto, al tener algún tipo de síntomas, acudir de inmediato al servicio médico. Ahí están las medidas preventivas, las recomendaciones ante las lluvias y el intenso calor. Voy ahora con este tema que de verdad nos vuelve a dejar sorprendidos. ¿Qué sucedió, Marcos Ramos? Muy buenos días. Un alumno resultó lesionado. ...por golpes luego de una riña con sus compañeros en el Cebetis de allá de Cintalapa Buenos días.
3: Hola compañera, buenos días. Para comentarte que la tarde de este lunes, alumnos del, que estudian el nivel bachillerato en el Cebetis 179... ...protagonizaron una riña dentro del panteón municipal que dejó a uno de ellos lesionado. Cerca de las 2 de la tarde, el 911 recibió el reporte donde le informaban que alumnos del plantel educativo mencionado protagonizaban una batalla campal por lo que corporaciones policíacas se acercaron a la prolongación tercera sur para atender dicho reporte. Al llegar los uniformados, se encontraron tirado debajo de un árbol a un jovencito que vestía pantalón gris y playera blanca, el mismo que sangraba del rostro por lo que de inmediato pidieron el personal de que socorro llegara al lugar. En pocos minutos llegaron los bomberos y protección civil quienes trasladaron al, al menor al centro hospitalario más cercano para que recibieran atención médica. Aparentemente presentaba una fractura en el tabique nasal y otras lesiones. Vecinos del lugar comentaban que ellos habían visto que por lo menos entre tres alumnos del mismo plantel educativo habían golpeado a un compañero a quien dejaron bastante lastimado. En ese sentido, se pudo confirmar que este efecto se gestó dentro del plantel y los contrincantes se citaron a las dos de la tarde dentro del Campo Santo para arreglar sus diferencias. Y así sucedió. Por lo anterior, falta esperar qué hará la dirección de este plantel educativo, representado por Pedro Salinas, ya que se cree que debería ser muy enérgico en la sanción para los que tuvieron que ver en esta trifulca que, sin duda, deja muy mal parado al plantel educativo. Hay que recordar también, compañera, que los valores se tienen que eh, gestar en la casa, pero por lo visto ayer, está muy lejos de eso. Información, compañera.
0: Oye, Marcos, a ver, hay varios puntos aquí. Es sí. que el problema resulta que no están al interior del plantel. Primero. No. Segundo, pues sí, obviamente, los valores desde casa. Eh, aquí lo que sucede es que, como comentas, inició la riña al interior de la escuela. La llevaron fuera de ella hasta el panteón, dicen acá en cabina. ¿Qué pretenden? ¿Ya quedarse ahí? De verdad es que no miren consecuencias. No miren consecuencias los chavos. Entonces, aquí habría que saber realmente cuál es el papel de la dirección de la escuela, porque sí, pues estaban fuera de las instalaciones. Sin embargo, portaban el uniforme. Ahora, todo inició al interior. ¿Y los padres de familia qué dicen? ¿Qué pasa? ¿Ya se ha dado algún acercamiento? ¿Se ha dado alguna otra situación de agresiones al interior de este Cebetis, Marcos?
3: Te quiero comentar que mi hijo estudia ahí. Mi Ajá. hijo estudia ahí y hoy en la mañana que lo fui a dejar yo alcancé a ver a una mamá de los muchachos que protagonizaron la riña que ya fue citada para la escuela. Por eso citamos en la nota que lo mínimo que debe hacer el director es expulsarlos para dejar un, un, un antecedente y así evitar
0: Posteriores. Bueno, las medidas que sean necesarias, porque portaban el uniforme, y repito, sí. todo comenzó al interior de la escuela, ¿no? Muy vivos ellos según... Menos,
3: menos los maestros. ¿Cómo, perdón? Todos sabían lo que iba a pasar a las dos de la tarde, menos
0: los maestros. O sea, ya estaba anunciado, entonces, entonces ahí la verdad es que... Tomar cartas en el asunto antes de que sea algo más lamentable, porque Ajá. estas estas imágenes que nos enviaste y que las reservamos por respeto y también porque es un menor de edad, si Ajá. están bastante difíciles, eh, se ve sangre, no, nos comentabas un tabique lesionado, sí. ¿a qué más a qué más vamos a llegar? Entonces, alto a la violencia en escuelas, en esta ocasión fue el CBT 169 de Cintarapa, Marcos, te pido de favor... Si volvemos a, a localizar a los padres de familia para que podamos tener alguna impresión de, de lo que sucede ahí con los alumnos, con sus hijos, sobre todo con lo que pasa en la disciplina al interior de esta escuela.
3: Claro que sí. De hecho, más tarde voy a voy a tratar de, de entrevistarme con el director para tocar este tema. Ojalá quiera hablar al respecto y saber qué fue lo que, lo que procedió después de lo
1: que sucedió ahí.
0: Y que sepan que aunque estén fuera de la escuela, siguen siendo alumnos matriculados de alguna institución, en este caso del Cebetis número 169 en Cintalapa. Gracias, Marcos Ramos. ¿Algo que desees agregar?
3: Únicamente voy a estar pendiente para saber, ojalá que el director quiera dar una entrevista para que nos dé a conocer qué fue lo que pasó. Ahora
0: pues sí, tener más control de lo que sucede entre sus alumnos y de lo que sucede al interior de esa escuela Marcos, no te desconectes, permíteme un segundo, dice Rosy de los Santos nos está escribiendo a través de las redes sociales sí. qué bárbaro, dónde está la educación de los padres que eh, los eduquen con todo el peso de la ley dice Rosy de los Santos bueno, pues también aquí pues habría que tomar en consideración tanto las sanciones al interior de la escuela como lo que sucede en casa, y también los muchachos, los chavos que hagan conciencia que de verdad pueden ocasionar severos daños y hasta cometer delitos, delitos graves. Y, y hay una fiscalía especializada en delitos cometidos por adolescentes Producidos. o en contra de adolescentes. Marcos Ramos.
3: Ok, estaremos muy bien esta compañera para ver qué sucede más tarde, ¿vale?
0: Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. Así es que ahí está el hashtag, ahí está el tema ya presentado, alto a la violencia en escuelas. Vamos al primer corte comercial, estamos en AM Diario, continúe comentándonos. Seguimos con más información.
2: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. Diario, transformando ideas. Contigo, a todos lados. Las 8, con 13 minutos. El 13 de junio se celebra el Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel, una de las enfermedades que más fácilmente pueden evitarse tomando unas precauciones básicas. Debido a que sus signos pueden verse muy precozmente, se puede detectar en una fase muy temprana. El principal factor de riesgo es la exposición a los rayos UV o rayos del sol. Para prevenir el cáncer de piel se recomienda no tomar el sol entre las 12 y las 16 horas. En verano no permanecer bajo el sol durante largos periodos de tiempo. Protegerse con cremas solares de alto factor de protección. Usar gafas de sol, sombrillas y ropa para protegerse del sol. Beber de agua con frecuencia para hidratar la piel. La radio del diario, contigo a todos lados.
0: Chula, Valeria Córdoba, muy buenos días, buenos días a todos en la Perla del Soconusco, ¿Qué
5: tal el calor y las lluvias por allá? ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, te saludo con gusto, igualmente pues aquí en Tapachula amanecimos con el cielo un poco nublado después de las lluvias de ayer, aproximadamente a las 5, 5.30 de la tarde empezó a llover aquí en el Soconusco y bueno, la lluvia duró aproximadamente hasta las 7 de la tarde, de ahí paró, volvió eh, a más horas de la noche y bueno, ya durante la madrugada no tuvimos lluvias, pero el cielo hoy amaneció un poco nublado, entonces es muy probable que llueva temprano el día de hoy. Te comento, aquí justamente igual en el Soconusco, que empresarios hacen un llamado a la Secretaría de Movilidad y Transporte para continuar con la rehabilitación del tramo carretero que conecta la, eh, a México con Guatemala. En este sentido, mencionaron que justamente es en el tramo de Talismán, donde el flujo vehicular es constante y los carriles son insuficientes ante miles de vehículos que transitan a diario. Carlos Carrasco, quien es presidente del Corredor Turístico gastronómico de esa zona nos platicó un poco al respecto de esta situación que están viviendo ahí
6: una
3: carretera bastante incómoda, muy, muy oscura en la noche y de día muy reducida de igual forma eh, pues que se, que, se ampliara, que se ampliara y tomaran en cuenta de una vez también eh, meter una, una zona ya ves que desgraciadamente eh, tenemos por ahí los moto, mototaxis, los motociclos que, que pues Circulan, ya se ha hecho un, un hábito para ellos circular en el tramo
7: federal.
5: Y bueno, justamente este dato es importante, ya que los mototaxis circulan sin ninguna medida de seguridad en este tramo carretero, que es de alta velocidad, que sale de aquí de Tapachula con rumbo a Tuxla Chico y de ahí la carretera hacia Talismán, que es la frontera ya con Guatemala. Por último, pues también indicaron que hay varias comunidades que conectan con este tramo carretero y que ponen en riesgo su integridad en las intersecciones, así como la mayoría de automovilistas al viajar, ya que es muy estrecha esta carretera Bueno pues ahí está el llamado Que hacen eh, los empresarios Del Soconusco y Ciudadanía en general para pues ampliar este tramo carretero para que así no hayan accidentes. Recordemos que durante el año pasado, a finales del año pasado, hubieron muchísimos accidentes automovilísticos en esta carretera, hasta la denominaron carretera de la muerte. En otros temas, te comento que aquí en Tapachula, el día de ayer, se incendió un automóvil justamente alrededor de las 11 de la mañana, en la privada El Ciprés, ubicada entre 17 y 19 oriente de esta ciudad. El Eventos del heroico Cuerpo de Bomberos del Tapachula y Policía Estatal acudieron alrededor de las 11.30 horas luego del reporte al 911. En el lugar encontraron un vehículo marca Volkswagen Pointer incendiándose. ...afortunadamente el conductor pudo salir a tiempo y sin lesiones... ...ya que las llamas rápidamente consumieron la parte delantera... ...el auto fue sofocado por los rescatistas... ...pero debido al incendio pues fue reportado como pérdida total... ...hasta el momento aún se desconocen las causas que provocaron este siniestro... ...ya que el conductor únicamente indicó que intentó encender el auto... ...y fue ahí donde empezó a salir un... ...y rápidamente las llamas empezaron a consumir este vehículo... Bueno pues hasta aquí la información el día de hoy Lucero regreso contigo a la capital del estado Por supuesto que estaremos muy pendientes De las lluvias el día de hoy
0: Vivió para contarlo Hay que tener mucho cuidado con eh, Pues la revisión que le hagamos A los automóviles Y sí, Valeria Atención ahí con las lluvias Estaremos muy eh, listos Para toda la información que se vaya generando Porque cada vez van más fuertes Y también el Así calor es. ¿no? Las temperaturas bastante severas y toda la gente que nos sigue y nos escucha hasta Tapachula, estamos hablando de la violencia en las escuelas. Opina al respecto con el hashtag alto a la violencia en escuelas, porque nuevamente se ha suscitado un evento bastante lamentable en el Cebetis 169 de Cintalapa. Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Muy buenos días, Luzana. Precisamente, eh, la usuaria Rosy de Los Santos, Santos dice, dice respecto respect a este tema alto a la violencia en escuelas, por favor, padres de familia, pongan atención a sus hijos, corrijan para que no crezca la delincuencia. Es eh, el comentario de una de los usuarios que nos está siguiendo a través de las redes sociales con este tema. Ayer le quedé de ver el reportaje de la semana. El maltrato animal, este tema del que le damos seguimiento desde AM Diario y también a través de las diferentes plataformas en redes sociales de Diario TV Multimedia. Este tema tan pendiente en nuestro Congreso local y que requiere ya de atención rápida y, bueno, ya no es oportuna, pero atención ya rápida para que se logre tener castigo a quienes dañen a algún ser vivo, a los animalitos, tanto de convivencia como a cualquier otra especie o cualquier otro animal en cualquier otra situación. Vamos a ver este reportaje de José Salazar.
8: En Chiapas, la falta de una ley que castiga el maltrato animal los deja en la indefensión y a quienes lo practican, libres de toda culpa porque únicamente pueden ser castigados por delitos que no tienen que ver directamente con estos actos y les aplican sanciones administrativas. Tras varias iniciativas que emanaban de las asociaciones civiles dedicadas al rescate de animales en situación de calle, que por motivos no explicados quedaron en la congeladora del Congreso del Estado, la diputada local Rocío Cervantes presentó una iniciativa de proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones al Código Penal del Estado de Chiapas para que por primera vez el maltrato animal se considere un delito y se pueda
4: castigar. Insisto, Chiapas no puede esperar a que exista una ley general cuya elaboración y entrada de vigor es aún incierta. Los animales necesitan que nuestro Código Penal Local prevea ya sanciones en caso de maltrato. Somos una de las pocas entidades a nivel nacional que no cuenta aún con dicha reforma en protección a la vida y a la dignidad de los animales. Por lo tanto, la presente iniciativa tiene precisamente como objetivo lograr y consolidar un derecho propio, un progreso y un avance significativo a favor de los animales. Los animales
8: necesitan de manera urgente que el Código Penal prevea sanciones para los casos de maltrato animal. La iniciativa pretende generar un avance en materia de protección animal, establecer una sanción de dos a cuatro años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa a quien cause lesiones dolosas a cualquier animal con el propósito o no de causarle la muerte a través de diferentes conductas. ¿Quién no recuerda Canelita, la perra muerta por maltrato animal por malas praxis, Bombón, el perro arrastrado por un vehículo, Canel y Negrito que murieron, estrangulados por sus propias correas. A todos estos perros no se les hizo justicia y se aplicaron sanciones económicas a los responsables.
4: Pues la familia de Bombón, como todos nosotros, como defensores, como las personas sensibles a los animales, sabemos que no le van a reparar. El daño, esta cantidad, la vida de, 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 de su animalito de compañía que era parte de su familia que la amaban, pero al menos también están conscientes que han logrado mucho, que están logrando un precedente, que la persistencia de ellos, eh, la confianza que brindaron. Y, este, y el amor que le tenían han logrado llegarlos hasta aquí. Entonces sabemos que no le van a reparar la vida, pero están de hecho contribuyendo muchísimo para nuestro estado y para la vida de nuestros animales.
8: El Ayuntamiento de Tuxtla ha aprobado sanciones administrativas mediante denuncias y de un proceso jurídico que aún no conocen las organizaciones y la ciudadanía. Existe la posibilidad de que mediante este proceso exista una sanción económica. Lo que no se tiene claro es el margen operativo de la ley o del listado de sanciones. No solo es sancionar, se tienen que retirar al animal para que no siga siendo maltratado, ponerlo en mejores condiciones de salud y darlos en adopción.
6: Creo que es un tema que necesita mucha concientización y que desgraciadamente nuestros legisladores a veces pues, lo toman como un segundo término, pero aquí hay hay mucho de qué hablar, la ciudadanía, gracias a Dios, cada vez es más consciente que adoptar es mejor que comprar y que adoptar es la única vía para que los perros en situación de calle pues, puedan tener una mejor vida y definitivamente considero que aparte de eso, el tema de salud pública es muy importante porque tanto como las enfermedades, como, como, las, como la sobrepoblación pues es un tema de salubridad que debe de atender el gobierno. Y creo que independientemente del marco jurídico para, para las sanciones contra el maltrato animal, hacen falta muchísimas políticas públicas de acción.
8: Las sanciones deben de ser penales, no administrativas. Es atentar en contra de la vida. Se prevé penalizar las conductas que causen lesiones dolosas a cualquier animal, con el propósito o no de causarle la muerte. Para el diario de Chiapas, Media Group, Salazar.
0: comentarle rápido y brevemente de este otro, esta otra opinión que nos deja Carlos Medina, el usuario Carlos Medina en redes sociales. En marzo, un reporte de un alumno de la STI 64 de Plan de Ayala, introdujo un arma de fuego... Plan de Ayala, aquí en Tuxla, Gutiérrez Introdujo un arma de fuego a las instalaciones de la misma, en el Esti 64, poniendo en riesgo a los alumnos un arma, un arma, es lo que dice Carlos Medina. El director, solo con unas pláticas de prevención, según hizo lo pertinente, el director se dice, viene huyendo de jiquipilas, donde tiene denuncias por estafa, pero... Se siente intocable porque hay un funcionario de la Secretaría de Educación que lo solapa y en esta escuela se dice que hay venta de drogas. El director y los maestros tienen conocimiento, pero no han hecho nada al respecto. Híjole, son eh, aseveraciones bastante, bastante fuertes. Esperamos, Carlos Medina, que la situación llegue a manos de las instancias correspondientes, Secretaría de Educación, por supuesto, también las corporaciones de seguridad y de Procuración de Justicia, para que atiendan esta situación en la ESTI-64 Plan de Ayala. Nosotros únicamente somos el vínculo entre la sociedad y las instancias para que nos escuchen a través de estos micrófonos. Vamos al corte comercial. Antes de la encuesta que circula durante esta semana. En el Diario Media
8: Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Hay piso parejo en el proceso de Morena para elegir al candidato o candidata a la presidencia? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Se nota la equidad y la transparencia. ¿O no? Los dados están cargados. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes
0: y compartas. Vamos al corte comercial, regresamos con más información y la deportiva, por supuesto.
2: La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa. Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente, 1999.
4: 97.7
2: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
4: XH, GTC, La Radio del Diario.
2: Contacto directo en cabina, 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
4: www.laradiodeldiario.com
2: 97.7, La Radio del Diario
4: más música en tu radio.
2: Las 8 con 29 minutos.
4: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos
0: para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal
2: disfruta de muy buena música lo más trendy en redes sociales la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con la mejor actitud Top Music con el 6 galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7 con lo más top a todos Lucero lados Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario
4: A todos lados, 97.7 FM, la radio del diario.
0: de vuelta en AM Diario con el hashtag alto a la violencia en escuelas por esta riña que se suscitó entre estudiantes nuevamente pero ahora en el CBT 169 de Cintalapa, gracias por sus comentarios Carlos Mendoza dice en redes sociales le agradezco su comentario durante la transmisión de AM Diario, el llevar un instrumento o herramienta para causar daño o temor a seres vivos es un acto que se debe castigar como delito, esto a propósito de otro comentario donde se dijo que en la ESTI 64 de Plan de Ayala se introdujo un arma de fuego por parte de un estudiante. Bueno, bastante severas las declaraciones. Ahí está la información a través de las redes sociales y su opinión. Jorge Mazariegos, Los Deportes. Muy buenos días.
2: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
9: Qué gusto saludarte, Lucero Rodríguez, este martes ya 13, ni te cases ni te marques, dicen por ahí, ¿eh? Mar martes 13, aquellos supersticiosos, pues bueno, en fin, cuídense de las escaleras, no derramen la sal sobre la mesa, bueno, en fin, muchísimas cosas eh, que pueden, eh, pues entrar en este martes 13. ¿no? Así que pues bueno, mejor vamos a la información deportiva porque ahí sí hay muchas noticias positivas y hablando precisamente de la natación se llevó a cabo el Campeonato Estatal Infantil 2023 que es convocado por la Asociación de Natación del Estado de Chiapas en donde eh, pues esta ocasión fueron 250 nadadores. Así que eh, ahí estuvieron en las eh, instalaciones del Club Orcas de Chiapas, acá en Tuxtla Gutiérrez, 250 nadadores eh, provenientes de Ocosingo, de Villaflores, de Tapachula, de Comitán y por supuesto de Tuxtla Gutiérrez. Se dio a conocer que en el marco de la inauguración, pues, bueno, el eh, presidente de la asociación, el eh, señor Juan eh, Manuel del Pino Delia, exhortó a todos los nadadores a continuar con sus preparativos, para ser las futuras generaciones que representen al Estado y es que este torneo es precisamente eso de iniciación en donde arrancan los eh, jóvenes, ahí vemos la categoría de los 10 años que estaban en los 50 metros eh, pues estilo libre. En, en estas instalaciones del Centro de Enseñanza Acuática de Orcas de Chiapas y pues bueno, eh, tuvieron ahí representantes, eh, autoridades municipales que estuvieron presentes en este evento, exhortaron a seguir con este tipo de trabajos impulsando y volviendo a Tuxtla Gutiérrez como la capital sede de muchos eventos deportivos así que con ello pues se cumplió con total éxito el campeonato estatal infantil de natación ahora quedará darle seguimientos a todos estos jovencitos que pues insisto en un par de años serán ya los próximos representantes de la entidad para los Juegos Nacionales de la CONADE. hay que recordar que las justas infantiles juveniles más o menos a partir de los 14, 13 años pues ya comienzan a ser eh, pues la competencia más importante en nuestro país y por supuesto para estos chiapanecos. Mario Valdonado Solís que es el director general del Club Borcas de Chiapas, tú también Agradeció la participación de clubes como la ESGO, como el Delfín, como Acuática Master Center, como el propio Club Orcas, así también como Acuarios de Tapachula, People Sport de Comitán y bueno, en fin, el haber elegido al Club Orcas de Chiapas como el anfitrión de este certamen. Así que pues ya eh, se vivió esta edición que le están rendiendo un homenaje a la señora Irma Zunia. En otro de los eh, deportes que ya está a unos días de realizarse con su segunda edición es precisamente el medio maratón Farrer en Chiapas. Se va a correr este domingo acá en Tuxtla Gutiérrez y están eh, ya listos los participantes. Se dio que es una gran expectativa la que se tiene en la semana previa a este maratón y es que ya todo el mundo pues espera que el día sábado puedan recibir su kit de corredor en el cual les va a incluir el número, la medalla, el chip y bueno durante el evento la hidratación y al finalizar al cruzar esa meta tanto en los 21 kilómetros como en los 10 estarán recibiendo su medalla conmemorativa. Así que hasta el momento se ha dicho por parte del comité organizador que llevan un cupo del 90% en las inscripciones así que es un cupo máximo de mil participantes, los que se espera estén participando en este medio maratón que va a ser este, este domingo en eh, de Gutiérrez. Hoy estarán dando eh, pues a conocer eh, todo este um, evento para eh, ver cómo va a estar la ruta el día de mañana, perdón, a las nueve de la mañana. Se estará dando a conocer cómo va a estar el operativo por parte de, de las autoridades, así como será Tránsito Municipal del Estado, Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana, y que usted esté siempre eh, pues al pendiente de cómo se va a realizar el tiempo de bloqueo eh, de algunos puntos de Tuxtla Gutiérrez el domingo, que va a realizarse esta segunda edición del Medio Maratón Ferrer en Chiapas, que, insisto, arrancará a las seis de la mañana. Y eh, pues quizás se espera 9, 10 de la mañana, pues ya la vialidad quede de nueva cuenta libre para todos aquellos que pues gustan de salir a comer con sus familias y eh, ocuparse el domingo para otras actividades, pues bueno, que ya hayan después de aventurarse en los 21 kilómetros o a los 10 puedan tener de nueva cuenta la actividad normal como se acostumbra. Vamos a cerrar la sección, hablando del básquetbol, señores, y es que el día de ayer se conoció a un nuevo campeón en la NBA. Estamos hablando de los Nuggets de Denver, lo eh, ganaron, vencieron en la serie 4 a 1. Ahí estamos viendo al señor Jokic, que es el eh, jugador más valioso de esta final. Ganaron el día de ayer 4 a 1, quedó la serie que enfrentaron ante el Miami Heat. Eh, el 89-94, eh, el marcador del eh, juego 5 que se disputó el día de ayer. Y pues bueno, insisto, nuevos campeones los Nuggets de Denver estaban debutando, eh, es decir, por primera ocasión, eh, esta franquicia de Denver participaba por primera ocasión en una serie final. Lo habían hecho anteriormente como máximo en las eh, series de conferencias en el oeste, ahora... Se proclamaron en su eh, serie debut como los campeones, no sucedía esto desde el 2019, así que eh, pues lo hicieron los Raptors, posteriormente a los Raptors el eh, ganador que había hecho la misma hazaña que Denver ahora en turno era precisamente el equipo que enfrentaron los eh, Miami Heat, así que pues con esto los Nuggets de Denver se eh, llevaron el primer título en su historia como los campeones de la serie final del básquetbol profesional. Eh, vencieron, insisto, a el Miami Heat, 94 a 89, 4 a 1 quedó la serie, así que pues ya conocemos a los campeones que son los Nuggets de Denver en esta ocasión en el básquetbol profesional. Así que enhorabuena para todos aquellos que son... Eh, aficionados al básquetbol y estuvieron muy al pendiente de la serie y por supuesto que le vayan a los Nuggets de Denver eh, que son muy poquitos, eh, la mayor eh, parte se inclinan a los Golden State Warriors o a los Lakers de Los Ángeles así que pues bueno eh, incluso hasta en los Clippers hay eh, algunos eh, seguidores, pero bueno, en fin, eh, felicidades a toda la, la gente que, que es a, apasionada al a, básquetbol y precisamente a los Nuggets de septiembre. Ya le estaremos dando a conocer durante la semana todos estos detalles, así que los esperamos también hoy a las 12 del día en la remontada. Tenemos casa llena, señores, no se pierda la remontada del día de hoy. Si usted es fanático de la NFL y le gusta... Los 49 de San Francisco, señores, no se pierda la remontada. Yo sé lo que le estoy diciendo. Hoy vamos a tener un gran invitado que va a estar con nosotros a partir del mediodía. Así que ya lo sabe la remontada va a estar Eduardo Solís también platicando de esta información aquí en el 97.7 FM, la radio del derecho, Así que los esperamos. La remontada al mediodía. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente martes. Ya te estaré viendo el día jueves.
0: Sí, mañana le toca darlo aquí en el mediario, pero en punto de las 12, en la remontada desde esta misma cabina, estrella invitada de lujo. ¿No? Así es. Así es sí. que estaremos muy al tanto, pendientes. Va a estar Oye, en esta cabina.
9: Va a estar en esta cabina, eh, hicimos las gestiones correspondientes. Les voy a adelantar nada más un poquito, ex jugador profesional de la NFL. Así que le digo, si usted es fanático de los 49 de San Francisco, no se pierda la remontada del día de hoy, que va a estar con nosotros un gran invitado. Así que ahí estaremos platicando. A las 12 el... El
3: día los horas, y por supuesto,
9: Si me permites, yo quiero enviarle claro. un saludo al señor Raúl Lozano, que eh, fue anfitrión nuestro el ah. fin de semana. Eh, de verdad que la pasamos eh, muy bien. Eh, una gran recomendación, si usted eh, quiere... Eh, pues despejarse del ruido de la ciudad de calor, la ¿no? del calor, pasarla bien pues ahí está una de las opciones como es el Parque Mulja para que usted pueda eh, disfrutar de todo lo que eh, contiene si usted se quiere quedar ahí también están las cabañas eh, muy padres para que usted disfrute de este parque en Tuxla Gutiérrez Rodeado de naturaleza. Sí,
0: naturaleza. y la verdad también la atención tan cálida de todos, de todos, de todos, de todos. Así es que muchísimas gracias por tantas atenciones y por supuesto que estaremos de regreso muy pronto. Gracias. gracias, Jorge Lucero. Mazariegos. Te
9: veo el jueves.
0: El jueves estaremos puntuales, gracias, buenos días y seguimos con más información porque el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez pidió a los dos grupos que se enfrentaron en la comunidad de Poló, en el municipio de San Pedro de Chenaló el pasado 2 de junio, usted recordará, pues buscar la paz ya que los dos grupos eran amigos y se desconoce cuál fue el motivo del ataque armado ante esta situación, el prelado invitó a ambos grupos a que se escuchen, busquen la paz, la verdad con la justicia y no con las revanchas porque pues, no llevan a nada bueno con los enfrentamientos. Finalmente dijo que las parroquias están ayudando con víveres a las personas que huyeron de sus casas en frontera con Malapa, otro tema también. Con esto nos vamos al siguiente corte comercial, pero tenemos mucha información al volver. Estamos en AM Diario.
2: La información continúa en AM Diario, después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8. Con 43 minutos.
4: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy martes, San Cristóbal de las Casas, parcialmente nublado. Máxima 25, mínimo 12. Suchiapa, parcialmente nublado. Máxima 37, mínimo 23. San Fernando, cielo parcialmente nublado. Máxima 33, mínimo 21. Berriosaba, cielo parcialmente nublado. Máxima 33, mínimo 21. Chiapa de Corsa, cielo parcialmente nublado. Máxima 33 Mínima 23. Tuxla Gutiérrez. Soleado. Máxima 37. Mínima 19. El clima diario te informó. La Radio del Diario 97.7 FM con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ante el calor intenso, evita exponerte al sol. Toma abundantes líquidos. Usa ropa ligera holgada y de colores claros. Mantén los alimentos en lugares frescos. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
2: La Radio del Diario 97.7 FN Ella ya está preparada para informarte en el diario. Continuamos.
0: Empezamos con más información. Mi compañero Ainer González nos presenta la siguiente.
11: Durante la presentación de los resultados del índice de competitividad estatal 2023, el INCO dio a conocer que la Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León fueron las entidades que se ubicaron en los tres primeros lugares y en contraparte, Guerrero, Oaxaca y Chiapas permanecieron como los estados con la competitividad más baja de toda la República Mexicana. Dentro de este análisis anual, Valeria Moy, directora general del INCO, resaltó que Quintana Roo fue el estado que subió más posiciones, mientras que Yucatán fue el que perdió más lugares en el índice de competitividad estatal. En el caso de Chiapas, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO, manifestó que en el subíndice de economía, la entidad retrocedió dos puestos en 2023 para situarse en el lugar número 22.
7: Y esto pues redunda finalmente en ingresos, porque la competitividad, la productividad y los salarios están eh, relacionados de manera muy estrecha. Entonces, mientras en Baja California Sur, que es la entidad con el salario, con el ingreso mensual promedio más alto, que es casi 13 mil pesos, pues en Chiapas es de 5 mil pesos. Entonces, estamos hablando de más del doble del ingreso laboral entre una entidad y la otra. Y esto no se debe simplemente a una mala voluntad o a una buena voluntad. Se debe a condiciones en que están los trabajadores y a condiciones de las empresas de capitalización, de certificaciones y de mercados, de conexión con los mercados que ocasionan esto. En, la, en el promedio estamos en 8600. Entonces también hablamos de que estas brechas de ingresos se mantienen todavía, digamos, de manera muy, muy importante.
11: De acuerdo al INCO, la competitividad es un fenómeno comparado que permite entender si un Estado va mejor que el promedio o está rezagado. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Luis Carlos Silva en la Ciudad de México con la Información Nacional. Muy buenos días. Hola, Luis. Buenos
1: días. Buenos días. Cordial saludo para ti, los amigos del auditorio. Las renuncias del gobierno federal están de moda y ahora el gobierno también. Busca los sustitutos, los hombres y mujeres que se quedarán en las áreas específicas para ser claros en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Gobernación, la Jefatura de Gobierno y en la Coordinación Parlamentaria del Senado de la República. Marcelo Ebrard asegura que es la mejor pieza y que ha renunciado antes que todos sus rivales para posicionarse en las encuestas y hacer una precampaña muy importante por todo el territorio nacional. Mario Delgado, que es el dirigente nacional de Morena, asegura que ninguna de las cuatro corcholatas de Morena tendría oportunidad de ganar la encuesta, si es que utiliza recursos pues que no sean de buen nivel o sobre todo de buen origen. Sobre este particular, Ebrard Casarubón asegura que en los próximos días y semanas, Crucero Auditorio se dedicará a recorrer la República Mexicana para que en cada entidad, en cada ciudad, en cada estado, reciba el apoyo de todos los morenistas. Una vez que tenga este apoyo, regresará a la, Repu a la capital de la República Mexicana y en ese sentido hará algún tipo de pronunciamiento debido a que la ley electoral se lo permite a pesar de que hay voces discordantes que aseguran el Auditorio que, se, que está haciendo actos anticipados de campaña. Según las encuestas, Mar Marcelo Brad tendría poco más de siete puntos de ventaja en el ante de la pre-campaña, mientras que Clauda en la jefa de gobierno, Asegura que ella es la que encabeza las preferencias electorales. Ayer presentó su renuncia al cargo, bueno, y hizo un anuncio muy importante respecto a que continuará el apoyo por parte de sus huestes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Ebrat casabón. finalmente Lucero, asegura que a pesar de las circunstancias que encierran el proceso electoral 2024, que ya arrancó, tiene pues la experiencia, los tamaños y sobre todo el trabajo muy importante como funcionario público en diferentes dependencias. Le agradeció al presidente su apoyo, le entregó de mano su renuncia en Palacio Nacional, salió ya sin taco con las mangas remangadas de la camisa y aseguró que en 2024, por ahí de octubre, regresará a Palacio Nacional, pero no como un excandidato ni como un político, sino como el próximo presidente de la República Mexicana. Hasta aquí la hasta aquí mi información, un abrazo y como siempre pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: Igualmente un abrazo para ti Luis Carlos, muchísimas gracias por la información, un saludo para todos hasta la Ciudad de México, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy es martes de Arte y Show con Luis Gordillo.
10: Lucero, muy buenos días, amigas y amigos. Como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles un resumen de lo que sucedió en el mundo artístico y cultural de nuestro estado este fin de semana. Disfrútenlo. El Movimiento Ciudadano por la Cultura Mosicult tuvo este viernes 9 de junio a las 9 de la mañana en la Escuela Telesecundaria 123 de Tuxtla Gutiérrez, el programa Rescatando Valores en Mi Escuela a Través del Arte Donde se presentó el libro Grito Letal Por su propia autora, Patricia Villalba Ante una nutrida concurrencia de 120 jóvenes Se abordaron temas como la honestidad y el respeto Donde los educandos plasmaron dichos valores En canto, poesía, teatro y rima de nuestro amigo Pepe Constantino, presentamos al tigre danzante Daniel Gómez, joven de escasos 13 años, quien desde muy chico manifestó su gran interés por vivir apasionadamente las tradiciones de su pueblo. Igual que su padre, él, como muchos jóvenes, se involucran en la celebración del Corpus Christi de su chiapa con la danza del calalá, de origen prehispánico se usaba para espantar el mal y pedir una buena cosecha. Su fe y devoción nace de ese amor colectivo que tienen sus familiares a las tradiciones de su pueblo, pues desde la edad de tres años comenzó a bailar y participar en las tradiciones. Sus tíos fueron su primer contacto con la danza del tigre. Igual que Daniel, muchos jóvenes reciben como herencia el amor por las tradiciones de un pueblo ancestral Amigas, amigos esto es lo que ocurrió en el mundo artístico y cultural este fin de semana, ya están informados soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo me despido por ahora, pero amenazo con volver.
0: Y sí, volverá el próximo martes Don Luis Gordillo con la sección de Arte y Show vamos ahora a otro punto de la entidad en Encopainal está Ramiro Gómez, continúan los conflictos para reconvertir la clínica de parto humanizado. Ramiro, a ver, ponnos en contexto y demos seguimiento a este tema, por favor.
12: ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Efectivamente, el día de ayer, agentes municipales, presidentes de barrios y personal del Ayuntamiento de Copainalá, encabezado por el presidente Javier Elías Vázquez Casiejos, acudieron a las instalaciones de la unidad deportiva para explicarles a los presentes el proyecto de la Secretaría de Salud sin tomar en cuenta a los inconformes del proyecto por el lugar donde pretenden ejecutar. Y dijeron que el día de ayer estaba programado la reunión únicamente con los habitantes de la colonia Tejería Sur, delegado regional y el presidente municipal de Copainalá, a quienes se les explicaría el proyecto de reconversión. Sin embargo, arribaron otras autoridades de las comunidades para legitimar el tema de la reconversión. ...de la clínica de parto humanizado, esto generó enfrentamiento y confrontamiento. Y bueno, dijeron que no están en contra de este proyecto, el detalle es que es el lugar donde se pretende y no están de acuerdo. Eh, el alcalde quiere realizar, quiere reconvertir en las instalaciones de la unidad deportiva, afirman y argumentan que se les quita un espacio muy importante a los deportistas, entonces... Pues no quieren que se realice ahí la reconversión de la clínica de parto humanizado y efectivamente el día de ayer estaba programada la reunión con el alcalde, pero el alcalde lo que hizo pues es invitar a otras este, agentes, agentes municipales, eh, autoridades de los barrios. Oh, e oye, Ramiro. E inclusive cerró, e inclusive cerró eh, invitó a todo el personal de la institución para que lo acompañaran no hubo labores durante tres o cuatro horas el día de ayer. Ramiro,
0: Ramiro, 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 perdón que yo te interrumpa. Aquí el punto es que quieren quitar las instalaciones de la unidad deportiva para poner esta clínica de parto humanizado. Ese es el punto y pues sí. la gente no se quiere quedar sin espacios deportivos y pues sí. van a inaugurar esta obra como bravo la nueva obra, la inversión y resulta que ya estaba edificada en esta parte eh, la unidad deportiva.
12: Este, para puntualizar, es en los espacios de la unidad deportiva, ahí en el área de cancha de, de, de básquetbol, okay. ahí quieren quieren este reconvertir. Entonces, las autoridades de regionales, por ejemplo, el delegado de gobierno Héctor Montesino Cruz dijo: Bueno, vamos a quitar ese espacio, pero vamos a sustituir por otra cancha de, de, de básquetbol. Pero los habitantes no quieren eh, esta forma, ¿no? Y ellos dicen: pues, no, no queremos que, que se toque nada. Y, y si ese recurso va a salir para para poner otra cancha mejor que se construya bien la, la clínica de parto humanizado. más bien no quiere que se toque la, las instalaciones de la unidad deportiva de por sí que el alcalde pues no le invierte recursos cómo para, se, se llama el alcalde Iná. Javier Elías Vázquez Castillo usted es el alcalde de Copainalá bueno eh, pues el día de ayer pues estuvo pues este eh, fue a la situación porque hubo agresiones inclusive agredieron a un compañero eh, de Gildardo Sánchez este, por las publicaciones que realiza retó y enfrentó y a que le comprobaran todas, las, todas las, las las informaciones que subía a, a las redes sociales y bueno, ya es un de como lo califican de, de muy muy prepotente pues eh, por otra parte el delegado de gobierno dijo que no son las formas como procede ...este alcalde de Copainalá... ...sino este... ...más bien deberían eh, tomar otras medidas... ...pues más, más este... Que, ...que haya un diálogo principalmente... ...porque si no hay diálogo... Eh, ...quiere imponer... ...pues obviamente le genera y va a generar más problemas... ...y él pensó que con la... ...con este... ...con esta actitud del día de ayer... ...de llevar todo el personal a las instalaciones de la unidad deportiva... ...y otras y, y otras autoridades de otras comunidades... ...pensaba que iban a arreglar... no y únicamente pues se empeoró la, la, la situación y al finalizar la reunión pues dijo que pues que aprobaban el proyecto pero los inconformes no fueron tomados en cuenta, este es el detalle y dijeron que no van a, que no se van a dejar, van a seguir y seguirá la, la esta inconformidad de, en contra del alcalde, pero ellos afirman no están en contra de la, del proyecto de la salud. El tema es el espacio por donde se sienta a reconvertir y ellos uh -huh. tienen un otro espacio.
0: Ok, Ramiro, muchísimas gracias. Muy buenos días.
12: Muy buenos días.
0: La Nota Roja de La Verdad impresa, Diario de Chiapas.
2: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja